0: Thank you. a todos los oyentes en este día lunes, seguramente usted estará en este momento almorzando, trabajando o se está tomando un descanso en este comienzo de semana y hoy comenzamos con el primer episodio de este programa Tiempo de Juego, bienvenidos, aquí vamos a analizar deporte, vamos a dar información deportiva de interés para todos ustedes y tenemos obviamente un equipo interesante de periodista, gente especializada en deporte pero también en otras áreas y eso es importante también para el análisis que vamos a hacer en el día de hoy y cada semana a esta hora así que eh, bienvenidos, quiero saludar primero a Diego Sebastián Muñoz. Sebastián, un gusto tenerlo acá, bienvenido a este programa y esperemos que sea de provecho.
1: Buenas tardes Luis Alberto, ¿cómo estás? Eh, muy agradecido por la oportunidad y muy contento de poder participar en este espacio. Esperamos poder informar, poder llevarles las noticias deportivas a cada uno de los oyentes y esperamos que así mismo sea de interés para todos.
0: Gracias Sebastián. Y también con nosotros está eh, una persona importante, nos conocemos desde hace muchos años, Está Juan Manuel Monroy, un gusto tenerlo en este programa, un gusto tenerlo acá y nada más y nada menos que no solo con información deportiva sino con información económica, él es economista y es un gusto saludarlo en el día de hoy.
2: Buenas tardes Luis, un gusto un gusto a Sebastián y a toda la audiencia, es un espacio muy especial donde esperamos poder compartir cosas bien interesantes con los oyentes.
0: Bueno, eh, no siendo más, bienvenidos a todos ustedes, a todos los oyentes. Es un gusto eh, escucharnos en el día de hoy. Esta es una propuesta importante para todos ustedes y esperemos que les guste, esperemos que les guste todo lo que es el análisis del deporte y la información deportiva que vamos a estar analizando en el día de hoy. Y vamos a empezar porque... Eh, en el día de ayer se definieron los ocho equipos clasificados al fútbol colombiano Algo que estábamos ya esperando ans con ansias Porque se estaba jugando las últimas fechas Y habían equipos que tenían chances y otros que no Y esto es importante para nuestro deporte colombiano y para nuestro fútbol
1: Sí, finalmente no hubo sorpresas en la jornada, ¿no? Eh, Mm, clasificaron los ocho que estaban inicialmente clasificados Independiente Medellín no pudo clasificar en un partido que jugó contra el once caldas en una cancha en un estado paupérrimo una vergüenza que todavía hayan canchas eh, en, en ese estado tan lamentable y más en una plaza como Manizales que pues, es casa de un, de un campeón de América un estado lamentable un barrial, un potrero y además un arbitraje de este señor, eh, eh, el señor, ya, permítame, el señor Jonos Pina, un arbitraje lamentable. Un, eh, uno no entiende cómo estas personas llegan a hacer arbitraje de FIFA, eh, sacando tarjetas por protestar, sacando tarjetas por eh, cualquier cosa, sin un manejo claro del partido. Pero bueno, eh, eso es el nivel del fútbol colombiano. Pero bueno, ahora hablemos de los clasificados. Lucho, ¿viste al América contra el Tolima? ¿Qué tal te, te pareció?
0: El América eh, lastimosamente tiene un problema y es de gol. Incluso se fue ganando en el primer tiempo, pero con un autogol del Tolima. Si no fuera por ese autogol, creo que América hubiera sufrido bastante. Ya en el segundo tiempo, Juan Vergara marcó el segundo, después de mucho tiempo que no marcaba y volvió a marcar. Y América se tranquilizó ahí con el segundo gol porque... Eh, no solo le servían los tres puntos, sino también la diferencia de gol, porque si Medellín llegaba a ganar su partido por más de dos goles de diferencia o tres goles de diferencia, eh, quedaba eliminado el América.
1: Sí, vi el primer, el primer tiempo de este partido, el Tolima, un equipo que, no, que realmente no, no propuso uh -huh. nada, eh, estuvo sujeto a lo que inventara tal vez eh, eh, el... Eh, eh, el arquero Álvaro Montero que lo salvó, Julián Quiñones que estuvo un poco desconcentrado en la primera parte generando el autogol y el América ahí ah, en su estilo, ¿no? así fue campeón ya en dos torneos entrando por la ventana, fútbol irregular pero efectivo a la larga Sí,
0: a América le falta es gol. Eh, lastimosamente no tiene delanteros de, de peso. Cambindo me parece que no es gran refuerzo para la América. Aldair, el, el peruano, tampoco. Eh, Adrián Ramos está lesionado, que es la gran figura. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con América que... Eh, como usted dice, ¿no? O sea, le cuesta entrar, pero entra y, y es protagonista. Entonces eso es importante. Aclaremos también que en el partido de Independiente Medellín Once Caldas en Manizales eh, empezó una hora después por, por las lluvias que hubo. Esto me recordó, el partido de ayer me recordó mucho a, a, a esas épocas donde, cuando el fútbol era a las 3 y 30 de la tarde. Todos los partidos esta se jugaron a las 3 y 30 y uno colocaba la radio y escuchaba eh, sí, los goles
1: de todos claro. los partidos, ¿no? Claro, sí. Yo escuchaba todo fútbol, me acuerdo, con la conducción de César Augusto Londoño y Adolfo Pérez. Y entonces se trasladaba uno a todos los estadios del país.
0: Me imagino claro. que Juan también recuerda cuando los partidos eran a las 3 de la tarde, 3 y treinta y uno los escuchaba. Porque en esa época creo que ni verlos, se podían ver todos. Televisaban unos 3 o 4 y había partidos que, no que no se televisaban.
2: Claro, y todo uno lo seguía por radio en ese, estamos hablando de hace cerca de 15 años, y mire que ah, se hacía decir algo muy interesante sobre los estados de los campos deportivos, y, y también cuando él hablaba me, re, me hacía recordar a, a esa cancha, por lo menos del de Uno de Magdalena, o esas, esas canchas en unos estados bien, bien tremendos, y uno no, esperaba que las cosas pudiesen como cambiar, ¿no?, con el, con el, con el tiempo, hay más tecnología, hay más eh, inversión en el, en el fútbol el fútbol ha crecido de manera de inversión de una manera increíble pero ¿qué, qué sucede? que seguimos en, en lo mismo ¿no?
1: recordemos que la cancha de Manizales fue anfitriona del campeonato mundial del campeonato mundial sub-20 que se hizo en Colombia en el 2011 y se supone que desde esa época no hay eh, problemas con las canchas pero evidentemente Malas administraciones, todo lo que tiene que ver con eh, incapacidad en el manejo de las canchas, pues genera ese lamentable espectáculo que vimos ayer. Eh, continuamos con los equipos clasificados. Atlético Nacional eh, protagonizó la jornada, la goleada de la jornada. Le metió siete goles al Patriota, siete por uno. Terminó el partido con cuatro goles de Jefferson Duque, que mire usted que se ha reencauchado por decirlo de alguna manera, en el fútbol profesional colombiano. Eh, un equipo que nacional de Nacional que termina como líder y se perfila como uno de los candidatos, Luis Alberto.
0: Sí, Nacional siempre es protagonista, incluso viene de ganar en, eh, en Copa Libertadores contra Libertad, se clasificó a fase de grupos también con una goleada, Guimarães le ha dado otra imagen a este equipo que, con Juan Carlos Osorio parecía que no, no arrancaba, que no terminaba de convencer. Y, y Guimaraes, que salió campeón con América el año antepasado, en el 2018, en el 2019, perdón, vuelve a ser protagonista esta vez con Atlético Nacional. Y seguramente será uno de los equipos protagonistas en, en estos enfrentamientos de cuartos de final, ¿no?
1: Sí, y Guimaraes en la suya. Sí, un equipo. Un práctico, un equipo eh, sin mucha vistosidad, sin eh, generar ese, tanto espectáculo como aspiraba Juan Carlos Osorio pero bien, ahí va, le rinde y es un equipo efectivo eh, sin llegar mucho al pues usted dirá, llega siete veces al, 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 al arco rival, es un equipo que ataca pues eh, uno ve el funcionamiento y es más bien conservador, pero aprovecha muy bien las oportunidades y los espacios que dejan los rivales para mí es serio candidato Atlético Nacional, para mí es el candidato principal para llevarse la liga Bet Play 2021.
0: No y, a, y, a, y jugando a eso fue que sacó campeón al América jugando a eso no a, la, a y sobre todo no a, a, a no sé es un equipo que no tiene miedo no tiene temor de enfrentar a cualquier equipo y va al ataque y, y lo que usted dice la simplicidad del juego de guimaraes creo que es su mejor marca porque sin duda que es, es, es el juego simple entiende el juego de manera tan simple y por eso me parece que, que le va muy bien al, al técnico que llegó a colombia y lo trajo el américa
2: yo tengo una curiosidad ¿cuál es el estilo de juego eh, en términos de formación de este equipo? ¿A qué, a qué le está apuntando más? ¿Se ¿Juega típicamente con un, un 4-4-2? ¿Cómo es este, 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 este funcionamiento? No, pues llamará es
1: en la suya. Plantea una línea de 5, más que una línea de tres, es una línea de 5 férrea, organizadito, tres volantes centrales y dos delanteros allá arriba, eh, corriendo, peleando, eh, y un fútbol veloz, transiciones veloces, eh, eh, le permita a, a su equipo llegar y aprovechar los espacios que deja el rival, ¿cierto? Esa es como la impronta de Guimarães. Eh, como lo digo y lo, lo, lo repito, mmm, me parece que Nacional es el candidato a, a vencer en, esta, en estas playoffs offs
0: Sí, vamos a ver qué pasa con Nacional, pero sigamos con más equipos porque sin duda que la competencia... Eh, no es tan fácil para Atlético Nacional está también Independiente Santa Fe que clasificó segundo que finalmente el partido de Independiente Santa Fe eh, en el día
1: de ayer ¿cuánto terminó? Ganó Santa Fe 2 a 1 a equidad eh, Santa Fe que venía golpeado y la hinchada estuvo golpeada por la derrota en el Clásico la semana pasada que perdió en los últimos cinco minutos de una manera infame eh, uno no entiende cómo futbolistas como Andrés Pérez con más de 20 años de experiencia cometen esos penales y ayer pues el equipo en el primer tiempo flojo eh, está en una curva de, de, de rendimiento baja el, el equipo de Harold Rivera eh, los jugadores que en principio per, se perfilaban como eh, buenas opciones como Jon Arias, como... Sherman Cárdenas han bajado su nivel. Y ayer, frente al equipo de Alexis, el equipo de Alexis que todos lo sabemos cómo es, eh, ordenado, eh, no muy vistoso, eh, por no decirlo de alguna manera, pega patadas, eh, busca interrumpir mucho el juego, se puso en ventaja en el primer tiempo, pero en el segundo, eh, Santa Fe con algo de fútbol no tan poco tan vistoso. Realmente, Santa Fe no, no tuvo las. Eh, no ha tenido un buen rendimiento ya cerrando el campeonato. Eh, aprovechó dos situaciones de gol y pudo remontar el partido, pero eh, Independiente de Santa Fe claramente no, no está manejando su, su mejor versión del juego y um, no creo que tenga muchas opciones para eh, quedarse con la liga, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Y la equidad... Eh,
0: Igual Santa Fe, Santa Fe es un equipo que viene intentándolo desde hace rato, ¿no? O sea, es un equipo que ya viene en un proceso, fue finalista el año pasado contra el América, eh, digamos, ha venido de a poco tratando de marcar territorio en el, en el fútbol colombiano eh, y en las disputas de los claramente. títulos. Claramente.
1: Así que Santa Fe es un rival duro. Sí, pues eh, con este técnico, con Harold, B, eh, Harold, B, ya Harold Rivera, eh, el equipo resucitó, ¿no? Porque recordemos que este equipo estaba muerto eh, en el 2019. Tras la nefasta gestión de Gerardo Bedoya, Patricio Camps, Guillermo Sanguinetti, eh, Harold eh, coge este equipo y lo recupera, lo resucita. Tanto que lo llevó a pelear el, el, efectivamente el año pasado eh, el campeonato. Este, esta versión del equipo este, en este 2021 ha sido un poco mm, inferior a la del año pasado, sobre todo contra los equipos grandes. Eh, Santa Fe no, no, no ha respondido o no ha dado el nivel o la talla que se espera contra los equipos denominados grandes, América, Millonarios, Atlético Nacional, Junior, eh, Deportivo Cali. Yo creo que le va a costar en ese sentido a Santa Fe. Y por otra parte, Equidad, que también clasificó. Equidad, como lo decía al principio, muy organizado, muy ordenado, típico equipo de Alexis. Pero eh, en un momento llegó a ser líder del campeonato, pero bueno, quedó en la sexta posición con 30 puntos. Quedará en el segundo bombo para el sorteo del de los de las emparejamientos de los playoffs de la liga. Sí,
0: sí, no pudo, no pudo meterse eh, como cabeza de serie, ¿no? El, la equidad finalmente no se pudo meter. Parecía que sí. Eh, empezó ganando el partido contra Santa Fe, si no estoy mal, el día de ayer. Exactamente, sí, señor. Y eh, bueno, terminó perdiéndolo y salió de, de, de ese grupo. Igualmente, ¿no? Equidad, lo que decía Sebastián. La equidad, un equipo simple, muy defensivo como es Alexis, cuidadoso, trata de buscar las alternativas eh, según el, el juego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con la equidad que tiene, tiene, tiene bastante. Recordemos que le ganó a América en el Pascual Guerrero y lo puso en aprietos eh, no hace mucho. Así que vamos a ver qué va a pasar con la equidad. Y hablemos de Millonarios porque se clasificó tercero y también como cabeza de grupo junto a Atlético Nacional Santa Fe y va, más adelante vamos a hablar del Deportivo Cali.
1: Claro que sí, Millonarios que derrotó 3 por 1 al Cali con goles de Uribe, de Macalister Silva y Chicho Arango de penalti. Descontó en su momento para el 2 a 1 Gastón Rodríguez para el Deportivo Cali. Eh, millonarios que viene eh, levantando Creo que el envío anímico que representó haber ganado el Clásico después de cuatro años eh, lo perfila como uno de los con, equipos contendientes. Eh, para mí, junto a Nacional, son los equipos favoritos para disfrutar la final eh, del campeonato. Millonarios ordenados, millonarios que apela a las inferiores, un modelo que implementó el técnico gamero, ¿cierto?, que ha venido poco a poco y hay unos jugadores, unos prospectos muy interesantes, muy interesantes para el fútbol profesional colombiano. Creo que Millonarios es el equipo actualmente con mejor perfilamiento de las inferiores, ¿cierto? Ya un equipo que lleva dos años proyectando jugadores como Ginás, como Paz, como Bertel, jugadores interesantes que a la larga han demostrado en su rendimiento que pueden llegar a, a ser buenas opciones a futuro, no solamente para Millonarios, sino para, la, eh, para el fútbol profesional colombiano, ¿cierto?
0: No, y, 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 y Gamero, ¿no? Gamero, que fue muy resistido al principio, eh, vuelve, vuelve a, a sacar la cara por el equipo, vuelve a, a ser protagonista en este torneo y ahora está metido entre los ocho. Gamero se está convirtiendo en un, un técnico uno de los técnicos más importantes del, del fútbol colombiano, ¿no? Tiene su chispa porque eh, le ha ido bien, le ha ido bien con los equipos que, que ha, ha tomado. Recordemos que empezó en Boyacá, chicos, si no estoy mal. Sí, y
1: algo que se discutía con Gamero, eh, hablaba con un amigo mientras veía el partido, que eh, se decía que Gamero era técnico de equipo chico, Tolima, eh, a las, eh, a Chico, que cuando le tocó tomar un grande Junior. Eh, le fue mal y al principio de hecho el año pasado con millonarios le fue mal porque no clasificaron eh, sufrió bolades en contra um, incluso yo creo que la pandemia le ayudó a, a gamero a conservar su puesto porque eh, se hablaba antes de, de cerrar de que hubiera la pausa se hablaba de que gamero tenía las olas contadas en millonarios porque el rendimiento del equipo era muy malo. Ahorita ya ha mejorado, ya ha podido implementar su idea de juego y es uno de los candidatos, uno de los candidatos basados en un fútbol rápido, efectivo, con jugadores de experiencia y como lo decíamos, con jugadores de la cantera, que eso me parece fundamental en el fútbol profesional colombiano.
0: Y pasemos a Deportivo Cali porque es el que cierra el equipo cabeza de Serie y Deportivo Cali que se clasificó también sufriendo en las últimas fechas, se podría decir en el, eh, dos fechas anteriores a la de ayer, porque venía empatando mucho, perdiendo, fue muy cuestionado su técnico, casi lo sacan finalmente. Incluso hubo algunos, algunos episodios con la hinchada ya en Cali, en la sede en Pance, pero bueno, si bien quedó eliminado de la Copa Sudamericana contra el Deportes Tolima, se clasificó, y ahí está, ahí va el Deportivo Cali que, que no deja de ser un equipo irregular e inestable. No pierde, empata y gana. No tiene una regularidad
1: de triunfos. Al principio el Deportivo Cali empezó jugando bien. Fue líder varias jornadas. Eh, recuerdo el partido contra Santa Fe que venía en una racha de cuatro victorias. Eh, ahí se cortó con el empate. Eh, y desde ese partido el equipo empezó a bajar. El Deportivo Cali, un equipo que también se la juega toda por las inferiores, eh, que es finalmente mmm, el modelo como más efectivo para a la hora de mejorar en el fútbol profesional, porque mmm, tenemos equipos que se la pasan es reencauchando ciertos jugadores y hay otros equipos que prefieren es generar esos jugadores y creo que ese modelo es mucho más efectivo a la hora de obtener resultados tanto deportivos como económicos.
0: Sí, y, y también recordemos que el Deportivo Cali perdió el invicto de, de, de triunfos y empates, o sea, de no haber perdido ningún partido contra el América. A partir del de el, el clásico que perdió con el América, fue que se vino, se podría decir el declive del Deportivo Cali, pero finalmente se repuso y está entre los ocho y es cabeza de serie van a haber enfrentamientos bastante atractivos, ¿no? porque ya sabemos que Atlético Nacional va a enfrentar a la Equidad Seguros y Deportes Tolima enfrentará al Deportivo Cali, se repite este duelo que tuvimos en semanas anteriores por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que finalmente ganó el Deportes Tolima. Esas llaves eh, son importantes porque el ganador entre Atlético Nacional y Equidad enfrentará al ganador del Deportes Tolima y Deportivo Cali, así que podemos tener duelo de verdes en semifinales, eh, Nacional frente al Cali o Equidad frente a Tolima o Equidad frente al Cali, depende de los cruces que se vayan a dar y por el otro lado la otra ya, las otras llaves están así Santa Fe, independiente de Santa Fe enfrentará Junior de Barranquilla un duelo que se repite también en Copa Libertadores porque los dos comparten grupo con River Plate y Fluminense incluso repetirán juego este, esta semana y el próximo fin de semana y América enfrentará Millonarios se repite uno de los duelos recientes donde América le ganó en el Pascual Guerrero 2 a 1 sobre la hora también, así que tenemos encuentros bastante importantes, el ganador entre Santa Fe y Junior enfrentará al ganador de América frente a Millonarios, podemos tener semifinales en clásico de clásico Bogotano, ¿no? Santa Fe frente a Millonarios o podemos tener una final América Nacional, América Millonarios o una final Deportivo Cali América, el clásico del Valle del Cauca. Así que tendremos partidos bastante importantes para los cuartos de final y seguramente este fin de semana Tendremos bastantes emociones en estos partidos que darán paso a lo que serán las semifinales de estos encuentros. Así que esperemos que todo surja bien en estos cuartos de final.
1: Tenemos equipos que clasificaron con 29 puntos y uno diría mmm, si ¿sí es realmente competitiva la liga
2: profesional. Juan, bueno, usted nos tiene ese dato. Sí, ya claro. Mire, yo tengo okay. dos datos curiosos sobre la tabla. El primer dato curioso es que por lo menos desde el 2018, los equipos más, o las ciudades más ricas de Colombia eh, han clasificado sus equipos. Estamos hablando de Bogotá, Cali, que eh, ha tenido presencia tanto de, eh, de, 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 los, de sus dos equipos, América y Deportivo Cali, Medellín y Barranquilla. Estos están, es, han estado en los ocho casi, pues, digamos, en, en los últimos años. Es un dato curioso. Y otro dato curioso es... Mire, en, este, en esta temporada, Nacional necesitó el, eh, tener el 63% de los puntos disponibles para poder clasificar. Eh, América, que clasificó de último, lo hizo con un rendimiento de 53%. Venga, venga, eso eh, es esos importante. Datos es decir, que, que,
0: que el, primero, el primero que se clasificó obtuvo el 63% de rendimiento, Exacto. eso quiere decir que eso es como pasar un examen, un examen que se, que se califica sobre 10, tener un puntaje de 6,
2: 6, 5 más o menos en un examen. Algo parecido, pero también hay que tener en cuenta eh, la cantidad, digamos, de partidos, de, de partidos en general y la competencia en general, porque usted ve que son 18 equipos, ¿cierto?, son, sí, son, que son, son 19. Y esos, esos 18 puntos partidos. se van a repartir también en los más equipos. De hecho, de, entonces digamos eh, que tener 19 equipos hace un poco más eh, eh, competitivo este, este campeonato y pues dificulta que los líderes eh, tengan más puntos eh, en general, ¿no?
0: La pregunta es si, si que el equipo que quedó primero con 63 puntos obtenga el 63% define que nuestra liga es buena o no. Y que el octavo que se clasificó que fue América obtuvo ¿cuánto porcentaje?
2: El octavo obtuvo 53%.
0: Es decir, 53% de los puntos. Más o menos la mitad de los puntos. Con la mitad de los puntos se pudo, se pudo clasificar. pero mire Es que, para, analizar, mire que, sí, ¿no? para analizar,
2: ¿no? para analizar porque hay un asunto y es que esto significa que hay menos concentración de los, de los puntajes en los grupos. O sea, no hay tanta desigualdad. Los de arriba, de cierta forma, están, se están repartiendo más los puntos. Entonces, eso es un poco discutible. Uno podría decir que es más competitivo, son más parecidos entre todos y no como en otras grandes ligas en donde unos equipos grandotes ganan todos los partidos y lo concentran todo.
0: No, pero es que siempre la discusión ha estado en eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando los equipos chicos empezaron a ganar, se empezaron a discutir el nivel de las ligas en Argentina, incluso o en varios países de Latinoamérica, se empezaron a cuestionar los, las ligas, uh -huh. como al revés, ¿no? Al revés, como que la mejor liga, una buena liga, es aquel equipo que se va de largo y, y arrasa con todos los puntos. Eh, entonces ahí habría que analizar si la competencia es mejor. O sea, competitivamente es buena la liga, pero ¿competitiva qué? ¿Por lo alto
1: o por lo bajo? Eh, dentro de estos ocho clasificados, yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que la, el rival más, más accesible, por decirlo de alguna manera, es la equidad, ¿cierto? Pero el resto, los siete equipos clasificados nacional, Cali, Santa Fe, Millonarios, Junior, eh, América y Deportes Tolima, tiene posibilidades de quedar campeón sin ningún problema. El octavo que es el América puede derrotar al, al Atlético Nacional que fue el primero tranquilamente ¿sí? entonces eso describe también que es parejo, parejo no se sabe si a un nivel alto o un nivel bajo eso lo dictaminan las competencias internacionales pero por lo menos declara un nivel parejo de la liga eh, en ese sentido respecto a los ocho clasificados vamos
0: es a ser. pasar de una vez a nuestra primera sección del programa
2: Dale, el balón te como te adelante, adelante. Chequeo,
0: bar. Bueno, esta es la sección Chequeo, bar. En esta sección analizamos eh, quiénes son los personajes de la semana, quiénes son los personajes más importantes, más nombrados con, con más
1: sucesos en esta semana. ¿Quiénes son? Eh, bueno, eh, complementando la información del fútbol colombiano. Eh, tenemos que decir que el Boyacá Chico descendió tristemente a la segunda división del fútbol profesional colombiano eh, después de del escándalo de la semana pasada y el personaje a la baja como para variar para este equipo es el presidente eh, Eduardo Pimentel les voy a compartir el trino que escribió anoche en su cuenta de Twitter el presidente Eduardo Pimentel en arroba edo raya piso Pimentel, eh, citando, abro comillas, menos mal se acabó esta liga irregular, los sapos que a todos nos tocó tragarnos fueron anormales, tristes claro, por supuesto, pero no es la primera vez ni va a ser la última, con la frente en alto, agradeciéndole a todo este grupo que tuvo que soportar lo indecible, a Dios y a la familia, cierro comillas, yo a Pimentel le diría que eh, si a él le tocó tragarse ese sapo, no quiero decir, no quiero saber que le tocó tragarse a Río Negro a Águilas Doradas la semana pasada cuando le tocó jugar contra Chico con solo siete jugadores ¿cierto? entonces Eduardo que lo conocemos y siempre ha hablado de conspiraciones y de eh, persecuciones y de demás eh, momentos o demás de actos en contra de él mmm, pues que revise la semana pasada que casi no le pueden ganar a un equipo con siete jugadores, ¿no? Eh, y que el rendimiento del equipo, por supuesto, ha sido opérrimo, flojísimo. Yo vi ese partido horrible, el equipo del Chico. Entonces, que no venga a decir que le tocó tragarse esa posa normales cuando primero hay que meterle como también inversión al juego, a jugadores, a, eh, al cuerpo técnico, porque realmente eh, realmente personaje a la baja de Eduardo Pimentel
0: entonces jugada ilegítima bar para sanción el bar para Boyacá Chico y su presidente Eduardo P Pimentel que lastimosamente descendieron también recordemos que eh, que el Deportivo Pereira se salvó se salvó, le ganó eh, al Deportivo Pasto de local, así que bien por Pereira que se salvó el descenso, pero también recordemos que el Pereira también está envuelto en un escándalo, porque así como Boyacá Chico enfrentó a un Águilas Doradas con siete jugadores el fin de semana pasado, Pereira ayer, eh, bueno, ganó, pero fue cuestionado por eh, colocar jugadores con COVID-19 y por eso recibió una multa de más de 30 millones de pesos de la Di Mayor, Así que, para salvarse del descenso también, el Deportivo Pereira tuvo que jugar con jugadores con COVID, que Independiente Medellín pidió los puntos de ese partido, la Di Mayor le dijo que no, le puso fue una multa, y bueno, Pereira finalmente se salvó del descenso. Podríamos decir que también por ese partido, porque ese partido lo ganaron contra Independiente Medellín. Así que parece que aquí el VAR sanciona a los dos equipos, eh, uno de ellos... Se fue directamente al descenso y otro se salvó.
1: Exactamente, sí. El Deportivo Pereira que eh, tuvo este escándalo también, pero me parece que el nivel de juego del Pereira subió eh, en las últimas fechas y eso le bastó para quedarse en Primera División. Una plaza muy querida, eh, con un estadio mm, bastante bonito, ¿cierto? Que fue remodelado para el Mundial Sub-20 de 2011. Y que bueno, el Pereira que cumplió Él cumplió en su primer año Después de haber ascendido Se queda en primera división el equipo matecaña
0: Bueno, esa es la sección Chequeo Bar, el Bar sanciona A los equipos Que estuvieron en lo último de la tabla En los promedios Salen balón como cambia. Cambia. Otra
2: toma por favor, Dale, uno, atrás, uno atrás Adelante, uno adelante
0: bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Tiempo de juego. Eh, seguimos hablando porque también los equipos colombianos disputarán este fin, este, perdón, esta semana lo que va a ser la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya tenemos los eh, grupos conformados. América enfrentará Cerro Porteño a La Guaira de Venezuela, Cerro Porteño de Paraguay y eh, Atlético Mineiro de Brasil. Y tenemos a Nacional que eh, va a enfrentar a Universidad Católica en su debut y Santa Fe debutará frente al Junior. Eh, ¿Cuál es el grupo de Santa Fe, Sebastián?
1: Sí, Independiente Santa Fe le toca jugar, como su merced decía, le toca contra Junior, le toca contra River Plate de Argentina y contra Fluminense de Brasil. Esperaría que de este grupo, por lo menos, un equipo colombiano logre clasificar a la segunda fase. Está muy complicado porque River Plate es, digamos, hoy por hoy eh, está dentro de los tres mejores equipos de, de eh, Sudamérica. Eh, Fluminense, que eh, pues es un equipo brasileño duro, como cualquier equipo brasileño. Y bueno, me tocó el infortunio de que dos equipos mmm, colombianos se enfrenten en la fase de grupos. Eh, esperaría, por lo menos, para rescatar de este, eh, del fútbol colombiano que por lo menos uno, uno, no estamos pidiendo los dos uno, con uno eh, quedaríamos más que satisfechos en este grupo. Si se van los dos, eh, sería claramente un fracaso y hablaría del nivel del fútbol colombiano. Eh, y
0: lastimosamente el, el, el grupo más difícil de los equipos colombianos, no porque el de Atlético Nacional, eh, que enfrentará Nacional de Uruguay a Universidad Católica de Chile y Argentinos Juniors, es un grupo que pareciera, por lo menos en los papeles, parece un grupo más fácil. Y América, el grupo de la América, si bien está Atlético Mineiro, que es un equipo brasilero duro, Cerro Porteño, que los equipos paraguayos siempre son duros, eh, no, digamos, no representan la dificultad que representa tener a River y a Fluminense eh, en un mismo grupo. ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con este grupo, que es uno de los más complicados de la Copa Libertadores. Y Nacional la tiene un poquito más fácil. Me parece que los tres equipos, los cuatro equipos colombianos es el que más eh, fácil la tiene, por lo menos en, en el papel, ¿no?
1: Sí, adicionalmente, pues él es el que el equipo colombiano que mejor, eh, mejor nivel ha mostrado, ¿no? Eh, yo quedaría contento eh, si tres de los cuatro equipos clasifican a la segunda ronda. Ya es hora, ya es hora de que los equipos colombianos vuelvan a tener protagonismo en la Copa Libertadores, que tristemente en los últimos años mmm, se ha demostrado que incluso estamos eh, en un nivel inferior que la liga boliviana o peruana, que sí han podido incluir eh, equipos en las últimas ediciones en, a disputar las fases decisivas de estos campeonatos. Esperaría que este año, por lo menos... Eh, teniendo en cuenta los grupos que también tienen que disputar. Y del América, pues, eh, esperar. Grupo también algo accesible, teniendo en cuenta que está la Guaira de Venezuela, que creería uno, que es la cenicienta del grupo. Y ya con Cerro Porteño eh, se disputaría, digamos, parejamente la, el, el grupo.
0: Sí, eh, también eh, cabe recordar que los cuatro equipos que están en Copa Libertadores... Están también en, la, en los cuartos de final del fútbol colombiano Así que también eso es algo importante Y también para analizar si los equipos tienen nómina Para enfrentar dos torneos a la vez Sobre todo en fases finales que son tan complicadas en el fútbol colombiano Y en la fase de grupos que también es complicada en el certamen continental no América eh, seguramente tendrá que ver si tiene dos nóminas que pareciera que no porque sufrió con la titular en el fútbol local. El Atlético Nacional pareciera que tiene una nómina un poco más amplia, incluso se ha dado el lujo de tener en la banca jugadores importantes, pero no sabemos si, si le va a dar para los dos torneos. No sé cómo está Santa Fe y cómo están Junior para eso.
1: Nóminas cortas, claramente. Pareciera que la Copa Libertadores en este, en este momento del calendario del fútbol colombiano resulta un por llamarlo de alguna manera un estorbo. Sí, porque estamos definiendo ya el campeón de la primera liga y estos cuatro equipos tienen que empezar a disputar la Copa Libertadores. Eh, incluso hablando con hinchas de Nacional, con hinchas de Santa Fe, algunos dicen que prefieren dejar a un lado la Copa Internacional eh, para enfocarse en la, en la liga colombiana que de pronto se tiene mayor oportunidad. No obstante, los equipos pueden tener un pensamiento diferente ya que eh, pues la diferencia económica que hay en, entre disputar una Copa Libertadores y una liga local pues es amplia no entonces yo creería que los equipos están buscando también su eh, recompensa monetaria para eh, este momento pero sí.
2: ese es el sentir de algunos hinchas claro y también pongamos la otra variable y es lo que sucede con el Covid 19 es esa exposición de qué jugadores podrían estar pues no habilitados para continuar, ¿no? Tal cual, porque
0: muchos equipos han visto mermadas sus nóminas y ya ahora ya, digamos, lo, la posibilidad de contagio no es solo local, sino también internacional, ¿no? Claro. Eh, tienen que viajar a disputar los partidos de cuartos de final dentro de Colombia y tienen que viajar al exterior también para disputar sus partidos de Copa Libertadores, donde tener nómina completa. Para estos dos torneos es importante, sí. Eh, eh, la verdad que eso es una variable bastante importante. ¿Y de Copa Sudamericana qué tenemos? Porque los equipos colombianos también disputan la Copa Sudamericana. Estará enfrentando Tolima a Bragantino y Equidad frente a Gremio. Pero algo pasa con estos equipos colombianos, Juan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática que tienen estos dos equipos colombianos? Claro, pues,
2: en línea con lo que hablábamos previamente, sucede que los equipos tienen problemas para venir a Colombia. Estamos hablando de los equipos colombianos, pero también de los brasileros. Eh, sucede que eh, justamente hoy hubo una reunión en el Ministerio de Salud para definir los protocolos. Eh, definitivamente el COVID no perdona nada y, y afecta fuertemente al fútbol. Ya veremos qué va a suceder con eh, los protocolos que va a definir el Ministerio porque fíjese que esto va a ser muy importante y va a sentar un precedente para lo que venga después. Esto se va a seguir moviendo, esta, esta nueva normalidad va a llevarnos a, a que lo que se defina ahora sea y perdure seguramente en el tiempo, ya veremos. Sí, las restricciones
0: lastimosamente que tiene Colombia con Brasil son bastante fuertes, no se están dejando entrar vuelos desde Brasil así que vamos a ver qué sucede con los equipos colombianos que también tienen que volver de Brasil, no son los equipos que vienen a disputar sus encuentros de Copa Sudamericana, los equipos brasileros tienen que entrar, pero los equipos colombianos tienen que ir a Brasil y volver también, así que vamos a ver qué se define para estos equipos
1: Y adicionalmente, eh, Tolima y Equidad también clasificados dentro de los eh, dentro de los ocho entonces solamente eh, Millonarios y, y Cali están exentos de participaciones internacionales de los clasificados dentro de los ocho entonces podría representar una ventaja para estos equipos
0: así es en tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 300 9272
1: 92 92 72.
0: Le dedicamos bastante ¿no? al fútbol local. Eh, amerita ¿no? porque es nuestro fútbol pero hablemos de fútbol internacional ¿qué tenemos de fútbol internacional? ¿qué sucedió este fin de semana?
1: ¿qué pasó? Sí, tenemos que el Barcelona mmm, se coronó campeón de la Copa del Rey eh, luego de vencer 2 por 0 al Athletic de Bilbao en la final disputada el pasado sábado 4 a 0, eh, 4, a 0. 4 a 0, perdón 4, sí, 4 a 0, es que sí, goleada y el 2-0 exactamente eh, Messi que se reencontró con su fútbol, el Barcelona que se reencontró con un algo del fútbol que supo enamorar a muchas personas hace un par de años.
0: Sí, el Atalanta también le ganó a la Juventus, esto es un triunfo importante para los, para el equipo de los colombianos de Luis Muriel y Dubán Zapata, eh, se ubica ya tercero, le quitó la tercera posición a la Juventus y está buscando cupo a la UEFA Champions League, vamos a ver qué pasa con el Atalanta. Y tenemos también una noticia que va a estar sonando esta semana, ¿no? Con lo de la Superliga Europea. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Sebastián?
1: Eh, resulta que 12 equipos de los más importantes de Europa. El Milán, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juve, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid y el Tottenham Hotspur han fundado lo que se llama la Superliga de Europa, gobernada por estos clubes. Esto representa como una voz de protesta, tal vez, incluso de disidencia respecto a las competiciones actuales de, de la UEFA y de la FIFA. ¿Con qué objetivo? Mm, todo parece indicar para eh, reunir, recaudar más dinero para estos equipos, teniendo en cuenta que son los que más eh, recaudan en Europa, ¿cierto? De acuerdo al documento de fundación, cada equipo recibirá la cifra de 3.500 millones de euros por cada compromiso que disputen. Y eh, esta competición, eh, ¿qué es lo que pretende? Hacia grandes rasgos, son los 12 clubes que mencionamos, eh, pretenden que sean 20 clubes en total, incluyendo los fundados, eh, con el fin de que uh, se dispute una liga entre ellos aparte de la que ya disputan. Es decir, el Real Madrid va a disputar la Liga Española, la Champions League y esta Superliga Europea con esto. Esa sería como la competencia
0: gigantes. de lo que se llama la UEFA Champions League, ¿no? Sería una liga paralela a esa, más o menos, campeones de cada país.
1: Exactamente. El escándalo radica es que, eh, en que ya la UEFA se, y la FIFA se pronunció y amenazó con eh, eh, descalificar a los jugadores y a los equipos de las competiciones internacionales. Es decir, si un jugador del Real Madrid disputa la Superliga, no, no recibiría aprobación para disputar eliminatorias, para jugar la Champions League, para jugar mundiales. Entonces se viene una disputa interesantísima de poderes, todo por eh, lograr quien pueda recaudar cómo se distribuye mejor eh, los dineros. Eh, una liga creada de poderosos para poderosos. Entonces sería un, algo para poder analizar eh, Ta -tal en las cual. próximas ediciones.
0: Y mientras en Europa tenemos ese tipo de noticias, en Sudamérica tenemos buenas noticias con respecto a la emergencia sanitaria, al COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando
2: en la Conmebol y en Sudamérica, Juan? Pues mire Luis, resulta que el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, ahí estábamos hablando de Alejandro Domínguez, paraguayo, anunció que eh, la empresa china Sinovac donó nada más ni nada menos que 50 mil dosis eh, de, de vacunas es con una destinación específica para la Copa América, que se jugará este año en Argentina y Colombia. Esto representa una noticia importante, 50.000 dosis pueden ser administradas a los jugadores y además de cuerpo médico y acompañantes que están en las elecciones de fútbol y de cierta forma podría facilitar... Eh, el, de ese, el que, que se lleva a cabo este este importante eh, eh, que, este, este importante escenario esa es la noticia de la semana en cuanto a eh, emergencia sanitaria y en este caso la Copa América.
0: Así es, eh, vamos a ver qué pasa porque la Conmebol está muy interesada en que se realice la Copa América. Ya el presidente Alberto Fernández, el presidente argentino, puso en duda a la Copa América. Iván Duque todavía cree que se puede hacer, sin embargo, eso va a ser una problemática bastante importante y por eso es que quieren eh, combatirla precisamente con este tipo de acuerdos con Sinovac
2: ¿no? para las vacunas. Está bien complicado la Copa América, pero bueno... Este es un, un, un llamado básicamente que da esperanza para que pueda darse la Copa América.
0: Así es. Y vamos rápido a pasar a nuestra siguiente sección porque se nos está cumpliendo la hora.
2: Un viaje en la
1: máquina del tiempo.
0: Bueno, Sebastián, ¿hacia qué fecha vamos a viajar
1: en el día de hoy en la máquina del tiempo? Bueno, hoy 19 de abril nos vamos a desplazar a 61 años atrás. Resulta que el 19 de abril, pero de 1960, se disputó el primer partido de la Copa más importante a nivel continental, a nivel de clubes en Sudamérica, la Copa Libertadores. El partido que se disputó para inaugurar la Copa Libertadores, la querida y anhelada Copa Libertadores la disputó Peñarol de Uruguay y Jorge Wilsterman de Bolivia, con un resultado a favor del equipo uruguayo por 7 a 1. El equipo uruguayo histórico y siempre protagonista de esta Copa Internacional debutaba y le daba la, el puntapi inicial a la competición más importante de clubes en Sudamérica.
0: Importante porque se viene... Esta edición de la Copa Libertadores, sí, en este 2021 y hoy nada más y nada menos se celebra, ¿qué aniversario? ¿Cuántos años? 61 años.
1: 61 años, 61
0: sí, señor. años del primer partido de la Copa Libertadores. Gracias Sebastián por nuestro dato de La Máquina del Tiempo.
1: Un viaje en La Máquina del Tiempo.
0: Y seguimos, seguimos rápido porque ahora vamos con ciclismo. ¿Qué es lo que está pasando en el ciclismo? Se está corriendo la Vuelta a Colombia. Tenemos el comienzo de una vuelta importante esta semana. ¿Qué va a pasar con el ciclismo esta semana?
1: Bueno, tenemos eh, la Vuelta a Colombia. La jornada de ayer llegó a la ciudad de Ibagué. Nos dejó como líder a Brian Gómez eh, del equipo Supergiros seguido también de Óscar Sevilla y Fabio Duarte del Team Medellín, 4 segundos y 6 segundos respectivamente. El mejor boyacense es Aldemar Reyes a 22 segundos, el ciclista proveniente de Ramiriquí. Asimismo, esta semana iniciará el Tour de los Alpes en Italia, con el protagonismo de 14 ciclistas colombianos. El, el ciclismo colombiano sigue eh, en crecimiento en Europa, Nairo Quintana será el principal, la, la principal carta de, de le, los corredores colombianos. Correrá junto a Dayer Quintana y Winner Anacona en su equipo del Arkea Samsic. Asimismo, el Ineos, uno de los equipos más importantes del mundo ciclístico, contará con Daniel Martínez, Iván Sosa y Sebastián enado eh, Ellos disputarán alguna etapa o incluso pelearán por la general. En la principal carta es Daniel Martínez. En el equipo Emirates estará el colombiano Camilo Ardila, quien fue campeón del Giro Sub-23 en 2019. Y estará también el eh, patriota Cristian Muñoz. Asimismo, Harold Tejada correrá con el Astana y Jonathan con Cañaveral con el Bardiani CSF. ¿Y Egan Bernal eh, va a estar ciclistas? o no va a estar? Egan Bernal no va a estar presente. Sigue con problemas en su espalda, por lo que fue descartado pensando en el Giro de Italia, ¿cierto? Para que llegue en su mejor forma. Adicionalmente, agregar que eh, también participarán los ciclistas colombianos. Daniel Muñoz, Santiago Umba, Alejandro Osorio y Juan Fernando Calle. Nuevas eh, cartas en el ciclismo colombiano. Sí, y el
0: ciclismo colombiano lastimosamente este año no ha empezado muy bien, ¿no? Vamos a ver si logramos obtener un triunfo importante en alguna de las carreras importantes de este año.
1: Siempre hay que mantener la fe y siempre algún ciclista colombiano cerró roba el protagonismo por lo menos en alguna jornada. Esperemos que no perdamos la costumbre de celebrar en Europa con nuestros ciclistas.
0: Pasemos a Juegos Olímpicos, otro evento que también está en duda, porque eh, no sabemos qué va a pasar, si se va a realizar en Japón o no se va a realizar por, por el tema del COVID. Ya tenemos 37 colombianos en los Juegos Olímpicos y esperamos acumular más colombianos para estas estas competencias que no sabemos si van a empezar o no van a empezar
1: todavía. También analizar en una próxima jornada eh, toda la pérdida económica que representa no recibir eh, visitantes en los, en los Juegos Olímpicos y cómo sería la logística para albergar a miles de deportistas aficionados profesionales que aspiran a, al evento deportivo más importante del mundo. ¿Cierto? Esto de la pandemia representa claramente un nuevo reto para los japoneses y para el Comité Olímpico Internacional.
2: Así es. Y a propósito, Luis, usted, y, Luis y Sebastián, ¿ustedes saben quién es Angelo Bernal? No, no, ni idea. Bueno, Angelo Bernal es un colombiano, es el primer colombiano en completar una ruta de categoría 9A en España de uno de los eh, deportes que justamente se va a estrenar en los Olímpicos de Tokio 2021. Se trata de la escalada deportiva. Va a tener dos modalidades. Eh, estas van a ser la de velocidad builder y la de lead. Es un deporte eh, que, haga, haga de cuenta, usted tiene niveles de 5 a 9 y donde estar en el nivel noveno es como estar en la primera división del fútbol colombiano. Pues este colombiano... Eh, justamente se encuentra en la novena división eh, y, pues, eh, es, parece ser una, una promesa. Y, 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 pues, está, digamos, el litigio de si hay apoyo o no para que pueda participar en los Olímpicos de Tokio 2021. Este colombiano es ingeniero ambiental o estudió ingeniería ambiental en la Universidad del Valle Luis
0: importante importante el valle ha apoyado a muchos muchos deportistas y esperemos que esta vez tengan apoyo
2: sobre todo con la con, tenemos ministerio del deporte imagínense así es
0: esperemos que sirva para algo este ministerio que se creó eh, no hace mucho y tenemos tiempo de reposición porque se nos está acabando el tiempo otra de las secciones tiempo de reposición
1: tiempo de reposición
0: Bueno, en tiempo de reposición damos qué es lo que hay para esta semana, qué es lo interesante para ver esta semana, qué planes hay para esta semana.
1: Bueno, como hablamos en el programa, eh, se viene el, el inicio de la eh, fase de grupos de la Copa Libertadores. Eh, el América de Cali estará jugando el próximo miércoles contra el Cerro Porteño de Paraguay. Eh, el Atlético Nacional hará su debut en la fase de grupos contra el, la Universidad Católica este jueves a las 7 de la noche. Mientras que este mismo jueves también tendremos duelo colombiano entre el Junior y el Independiente Santa Fe. Este juego se disputará en la ciudad de Barranquilla el próximo jueves a las 9 de la noche. Adicionalmente, por Copa Suramericana tendremos al Tolima visitando al Bragantino este jueves a las 5 y cuarto de la tarde. Mientras que en el mismo horario, Equidad enfrentará a uno de los poderosos de Brasil y Sudamérica, el Gremio, este jueves a las 5 y cuarto.
0: Gracias, Sebastián. Tiempo de reposición. Todo lo recomendado para esta semana. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es un gusto estar acá. Es un gusto saludarlos. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan Manuel. El próximo lunes a la misma hora, eh, siempre en Tiempo de Juego, con más información y análisis del deporte. Sebastián,
1: nos vemos esta semana. Gracias, gracias. Creo pendiente de hablar el tenis. Esperemos que la próxima podamos. Se
0: nos quedaron un montón de cosas por fuera. Juan, gracias por el sí, tiempo. Gracias,
2: gracias. Y ahí estaremos bien pendientes de lo que suceda esta semana.
0: Muchas gracias a ustedes, oyentes. Un gusto compartir con ustedes esta hora con análisis deportivo.
1: Todos los lunes, de 1 a 2 de la tarde, tiempo de juego. Tiempo de juego. El programa con
0: toda la información y el análisis de la actualidad deportiva de Colombia y el
2: mundo. Lunes, de 1 a 2 de la tarde.